0: Dit is Ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Vandaag praat ik met Wouter Buizen, de co-founder van Bundles. Nou, Bundles biedt was- en abonnementen. Ik kwam het gisteren voor het eerst tegen. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik denk gelijk bellen. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wouter, was... Uh, Bundles... Wat, wat is het precies? Was- en abonnementen? Ik kon me er echt niks bij voorstellen.
1: <laughs> um, nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Um, het is een abonnement op huishoudelijke apparaten. Op dit moment uh, wasmachines, drogers en vaatwassers En daarmee willen we het eigenlijk voor iedereen mogelijk maken om uh, de beste apparaten te gebruiken zonder grote investering en um, een leuke ervaring eromheen te bouwen. Uh, geen gedoe, beste kwaliteit apparaten. Daar staan we voor.
0: Oké, okay, maar ik koop gewoon een wasmachine en een wasdroger en een was dat is een vaatwasser. Hoe kom je erbij om zoiets aan te bieden, los van de kwaliteit gaf je al aan? Ja,
1: wat wij eigenlijk is een, uh, een shift naar uh, goedkope, uh, ja, wij noemen dat wegwerpapparaten. Dat zijn apparaten die, uh, nou ja, die wat minder kosten bij aanschaf, maar uiteindelijk over de totale levensduur duurder zijn. Dat komt omdat ze veel resources gebruiken, veel water, veel wasmiddel, veel energie en uh, snel kapot gaan, veel reparatie nodig hebben... en over het algemeen een kortere levensduur hebben. Ja. Uh, dus eigenlijk het uh, al oude principe goedkoop is duurkoop... is heel erg relevant bij dit soort apparaten. Ja. Nou, Wij zagen dat er toch door, uh, nou ja, dat er eigenlijk toch een shift is naar die goedkopere uh, klasses. Dat heeft te maken met, uh, nou ja, met goede marketing van dat soort apparaten. Je ziet van buitenkant bijna het verschil niet meer... tussen een Sanussi en een Miele, om maar een voorbeeld te noemen... Um, maar dat heeft uiteindelijk een negatieve impact op de portemonnee van, uh, van de gebruiker en op het milieu. En wij dachten, nou daar moet een oplossing voor komen. Um, wij willen uh, de, de, de category leaders eigenlijk in die, uh, in die categorieën willen we um, steunen. We willen zorgen dat iedereen toegang heeft tot dit, tot, tot dit soort kwaliteit. En um, eigenlijk de klant helpen om het op een betere manier te gebruiken. En dat doen wij door de apparaten aan het internet te verbinden. Ja. Daardoor zien we eigenlijk precies hoe de apparaten gebruikt worden. Uh, wanneer ze bijvoorbeeld onderhoud nodig hebben voordat er iets kapot gaat. In plaats van um, nou ja, reparaties als er al iets kapot is. Maar ook hoe ze gebruikt kunnen worden op een zuinigere en efficiëntere manier.
0: Ja, dus ik, wat ik nu, als ik kijk op de site, www.bundles.nl, uh, je, je abonneert je op een wasmachine, wasdroger, vaatwasmachine. Jullie komen, uh, ik denk, een van de beste... Uh, familie gratis bezorgen, plaatsen, wordt aangesloten dus via wifi ook op internet, dus jullie hebben er ook uh, zicht op en dan betaal ik per wasbeurt of per maand een bedrag
1: ja, klopt. Dus um, ja, je hebt eigenlijk twee keuzes. Uh, we zijn begonnen met een pay-per-use concept. Dus dat betekent eigenlijk dat je een, een vast bedrag betaalt plus een bedrag per wasbeurt. En op die manier word je eigenlijk direct gestimuleerd om, uh, om uh, beter na te denken over het aantal keer dat je een apparaat gebruikt. Want hoe minder je betaalt, of hoe minder je gebruikt, sorry, hoe, meer, hoe minder je betaalt. Uh, maar toen... Vonden we eigenlijk uit dat klanten dat toch af en toe best wel eng vinden. Omdat ze niet echt inzicht hebben in hoe vaak ze gebruiken. Ja. En het is toch best wel een barrière. Dus daar, daarom hebben we eigenlijk gekozen om er ook nog een variant naast te zetten. waarbij je gewoon onbeperkt kan gebruiken. en een vast bedrag per maand betaalt.
0: Heb je enig idee hoeveel. is het, is het, is het, is het hoofdstuk nou kostenbesparing? Is het dan zo dat wij gewoon niet zien. hoeveel energie die slechte, die mindere kwaliteit was misschien eens kosten? Heb je misschien daar een voorbeeld van. Uh, voor een typisch gezin hoeveel dat kan besparen. Met, als het gebruik maar van jullie. Uh... Abonnement.
1: Um, om even eerst in te gaan op je eerste vraag: wat is nou het uh, typische argument eigenlijk om, uh, om een bundelsabonnement te nemen? Ja. Um, dan onderscheiden we eigenlijk, uh, eigenlijk drie belangrijke argumenten. Um, je hebt mensen die gewoon de beste kwaliteit willen gebruiken, uh, een goed apparaat waar je uh, dat goed voor je kleding met je kleding omgaat bijvoorbeeld, zorgt dat er minder slijtage aan je kleding uh, komt, um, maar daar niet het geld hebben om, om die investering te doen. Nou, daar zijn wij natuurlijk een mooie oplossing voor. Geen investering, wel kwaliteit. Um, daarnaast zien we een steeds groter wordende groep... die uh, nou, bestaat uit mensen van, uh, van onze leeftijd, denk ik. Uh, ook wel millennials genoemd. Die zijn het gewend om uh, te betalen voor gebruik. Die waarderen een ervaring meer dan een product. En die willen ook flexibel blijven. Dus die weten niet of zij over vijf jaar... Um, Gaan samenwonen met hun partner, naar het buitenland gaan om te werken. Die hebben dat gewoon nog niet helemaal uitgestippeld. En die, uh, die waarderen flexibiliteit heel erg. Nou, als je dan een apparaat gaat kopen wat 15 jaar meegaat, dan is dat uh, ja, best wel een rare stap eigenlijk. En uh, nou ja, voor die groep bieden we flexibiliteit, een, een, een abonnement dat je per maand kan opzeggen, maar wel gewoon kwaliteit. Okay. En dan te oh ja, Sorry? Nee, ja, de laatste groep die ik even wilde noemen, dat is echt een uh, groep die, um, ja, die zich focust op duurzaamheid. Die gelooft dat een, uh, een systeem waarin iedereen gaat betalen voor gebruik, een circulaire economie, dat, uh, dat enorm positieve veranderingen gaat brengen omdat uh, fabrikanten ge gestimuleerd worden om kwaliteit te produceren, die lang meegaat, uh, waar weinig reparaties uh, voor nodig zijn uh, en waarvan de materialen hergebruikt kunnen worden. Uh,
0: ja het, zo, het wordt nu het belang van de, van de producent om gewoon een apparaat te bouwen wat lang meegaat.
1: Ja precies, kijk um, op dit moment zijn wij natuurlijk wel een tussenpersoon, maar we werken heel nauw samen met fabrikanten. En op het moment dat, we, dat er elke maand een bedrag binnenkomt voor het gebruik van een apparaat, dan, uh, nou ja, dan is het een een op eentje om te zorgen dat het apparaat zo lang mogelijk mee Meegaat, zodat er zoveel mogelijk maanden inkomsten zijn. En nu in het lineaire systeem um, is een producent erbij gebaat om zoveel mogelijk apparaten uh, te verkopen. Nou, en die producent wordt er dan ook wel eens van verdacht om een soort van ingebouwde verslijt of slijtage um, um, te verwerken, waardoor ze kapot gaan en waardoor je eigenlijk meer apparaten kan gebruiken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling
0: de vraag: wie is er op het idee gekomen? Want jij doet niet. Ja, je bent uh, een co-founder, wie is de andere persoon?
1: Um, we zijn met, uh, met drie co-founders okay. en uh, Marcel is de eerste, is de oprichter eigenlijk, die is, uh,
0: die is begonnen met het concept. Okay. Kort,
1: trouwens dat er achter mij een, uh, een stofzuiger aangaat. Heb je daar last van?
0: Nee, valt mee. Oké. Okay. Oké, okay, dus die kwam met het idee en die, die haalde jullie jou erbij.
1: Ja, klopt. Die kwam eigenlijk uh, met het idee vanuit zijn. Uh, ...professionele uh, vanuit zijn baan eigenlijk bij Ascent. Ja. Daar was hij innovatiemanager en daar onderzocht hij de potentie van een uh, slimme, slimme stekker. Dus eigenlijk een smart plug, een, een stekkertje dat je tussen een apparaat en het stopcontact doet... ...zodat je het energieverbruik kan meten. Um, en toen kwam hij eigenlijk tot de conclusie dat energiebesparing niet, um, niet genoeg was... ...om een, uh, een goede kosten batenanalyse te maken... Dus dat er meer bij moest komen. En dat, dat hebben we gevonden in, uh, nou ja, in betere benutting van, uh, van een apparaat.
0: Uh, hebben jullie de markt getest van tevoren om te kijken of het zou werken? Um, ja, we zijn
1: eigenlijk gaan, uh, we zijn klantonderzoek gaan doen. We werken volgens de Lean Startup Methodologies, die we uh, wellicht zo kennen. Ja, zeker. En uh, nou ja, eigenlijk... Um, het komt erop neer, je hebt een idee, je gaat het testen op straat en uh, je gaat het idee aanpassen en je gaat het weer testen. Zo blijf je eigenlijk constant testen. Ja, en ga is, uh, je hoe met... hebben
0: jullie dat gedaan? Je ging iemand toe van, hé, hey, luister, we hebben een uh, wasmachine, die verhuren wij, koop je hem, ja of nee? Hoe ging dat?
1: Ja, onze eerste klanten hebben we eigenlijk gevonden in een, uh, nou, in een niche. Een niche die, uh, waarvan, de, waarvan de klanten op zoek zijn naar een wasmachine huren. Dus die hebben al een huurintentie. Dat zijn vaak studenten of, uh, nou ja, of, uh, of mensen met een uh, beperkt budget. En daar zijn we eigenlijk gaan vragen, van, nou ja, zou je niet een, een, een iets meer, een iets bredere propositie willen dan slechts een financiële huur of lease? Dus zou je niet daar de service omheen willen, uh, de kwaliteit eromheen willen en uh, de beleving. Hoe heb je die heel... gevonden? Uh, nou, de meest effectieve manier om die te vinden is eigenlijk uh, Google AdWords. Hmm. Uh, ja, mensen die op zoek zijn naar een wasmachine, het zijn er 50.000 per maand. Wow. Zou je... <lacht> ja, dat is, uh, <lacht> is ongelooflijk veel. Er, gaan, uh, er worden per jaar 600.000 wasmachines uh, vernieuwd, weggegooid en opnieuw ingekocht. En uh, 95% van die mensen zoekt, uh, zoekt naar een wasmachine in Google. En nou ja, uh, afhankelijk van de zoekopdracht kan je daar wat segmenten in aanbrengen. Zoek je naar een energiezuinige wasmachine, een goedkope wasmachine... of zoek je naar een wasmachine huurder bijvoorbeeld.
0: En dat hebben jullie tijdelijk gedaan of zijn jullie er nog steeds op? Uh,
1: daar staan we zeker nog steeds op. Uh, maar we merken eigenlijk
0: dat uh, de
1: belangrijkste kanalen voor ons uh, zijn veranderd... Van ...van Google, AdWords, SEO en dat soort, uh, dat soort uh, strategieën eigenlijk... Yeah. Naar, ...naar een community, naar exposure via, uh, via social media... ...maar ook netwerken van mensen die zich bezighouden met dit soort thema's, dit soort trends. En daar ontstaat gewoon een sterke community van mensen die zich uh, interesseren voor... Uh, ...voor circulaire business. Ja, ik, ik ben modellen. nog even benieuwd
0: naar die eerste verkoop. Hè? Dat, ging dat via AdWords of heb je iemand persoonlijk benaderd toen?
1: Uh, nou, ja, dat was eigenlijk een, uh, nou ja, een, hele, een hele simpele website... ...waar op een telefoonnummer stond. Uh, heel concreet, een advertentie met een link naar de website... ...waar een telefoonnummer stond... ...en toen een persoonlijk gesprek om uit te leggen... Dat, uh, nou ja, ...wat ons idee is, wat onze ambitie is... ...en dat, dit een, uh, dat, dat hij of zij de eerste klant was. En die zei ja...
0: Uh, of, uh, een bootstrapt gedaan, zelf afgeleverd?
1: Uh, die zei ja, let's go. En uh, gelukkig is diegene nog steeds klant. Ja. En uh, een erg tevreden klant ook. Ja.
0: Daarnaast gaan we lopen. Hebben jullie kapitaal aangetrokken? Of het, hoe hebben jullie dat uh, aangepakt?
1: Ja, we hebben kapitaal aangetrokken van, uh, nou ja, van een aantal uh, investeerders. Ja. Het is een converteerbare lening aangetrokken, uh, waaronder Stichting Doen en Miele zelf. En daarnaast nog een paar informal investors. En we zijn nu eigenlijk bezig om, uh, om daar een vervolg uh, op te geven.
0: Oké, okay. is, is dit idee er al in de wereld ergens of zijn jullie de eerste?
1: Um, nou, de ideeën zijn er zeker. Dus ja. er zijn heel veel van merken van heel veel apparaatfabrikanten dat, uh, dat ze ermee bezig zijn. Dat er interesse is en dat ze ook wel geloven dat dit de toekomst heeft. Maar echt concrete voorbeelden zijn er nog uh, ja, heel weinig. Uh, bij mij niet bekend. Er is ooit een, uh, een test gedaan door Electrolux in Zweden. Op een eilandje daar. Maar die is volgens mij vroegtijdig uh, afgebroken. Dat was echt al in 2011 of zo uit mijn hoofd. Maar voor de rest zijn er nog niet echt uh, pay-per-use, uh, wasabonnementen, nee.
0: Heel gaaf. En hoeveel klanten hebben jullie uh, momenteel?
1: Uh, we zitten nu tegen de 800 aan. We hopen in maart nog de 800 te bereiken.
0: Okay. en is dat voldoende om uh, uh, daaruit uh, levensvatbaar te zijn? Of hebben jullie echt nog investeer investeerders nodig?
1: Nee, het is zeker niet voldoende om levensvatbaar te zijn. Um,
0: Hoeveel klanten heb je het dan is ook daarvoor? Niet...
1: Het hangt er een beetje van af. Mochten we de propositie en de uh, revenue zo houden als ze nu zijn, dan zou dat ongeveer liggen op 2500, 3000 klanten. Uh, maar de ambitie is om eigenlijk veel groter te worden en ook uh, de prijs daarop wat aan te passen. Zodat we echt concurrerend worden met, een, uh, nou ja, met het kopen van een wegwerpapparaat. Wat je nu ziet. Uh, we kosten 1495 per maand plus 40 cent. Ja. Als je van plan bent om te huren, zijn we een hele goede optie, daar dus zijn we de meest aantrekkelijke optie. Uh, ben je van plan om een, uh, om een apparaat te kopen, daar kunnen we nog niet qua prijs nog niet tegen op concurreren. Maar het is zeker het doel om daar, uh, om daar te komen. En daarvoor hebben we schaal nodig.
0: En hoeveel tijd uh, heb je daar nog voor? Of heb je genoeg kapitaal aangetrokken?
1: Um, nou, um, we zijn nu bezig eigenlijk met een uh, vervolgronde. Ja. na de, de, de sheetronde uh, waaronder Stichting Doen Miel, uh, Miel en Miele hebben meegedaan. Uh, en afhankelijk van hoe dat zich verloopt, um, zullen we daar een tijdspan voor, uh, voor uitdenken. Maar... Ja, dat is, uh, dat is lastig om te zeggen.
0: Hmm. En wat percentage groei nu per uh,
1: jaar? Um, we Kom, groeien man. nu. We, we focussen ons vooral op uh, de salesgroei. Dus uh, hoeveel uh, het aantal abonnementen groeit per maand. En we daar uh, mikken we op 12%. Ja. Dat is ma op maandelijkse basis.
0: Oké, okay. en het aantal uh, afzeggingen.
1: De turn rate is op dit moment uh, onder de 1%. Wow. En in uh, conservatieve uh, scenario's hebben we daar rekening gehouden met uh, een percentje
0: of twee. Nou, dat is mooi. <laughs> ja, dat is, ja, laag. Dat is, ja. Uh, dat is uh,
1: erg laag. Maar dat is natuurlijk ook wel um, noodzakelijk. Hè? Want je kan je voorstellen dat het is niet een... Uh, er zijn allerlei abonnementen tegenwoordig. Denk aan de Dollar Shave Club. Denk aan de... Uh, ik ben even de naam vergeten. Maar de kledingboxes. Salando heeft er nu ook een geloof ik. Ja. En als je daar een abonnement op zegt. Dan zitten daar in principe zit er daar geen kosten aan voor de leverancier. Als je bij ons een abonnement opzegt, dan, uh, ja, dan moeten wij toch het apparaat weer gaan ophalen. En daar zitten wel echt daadwerkelijk kosten aan verbonden. Dus een, 89 een euro denk. las ik. Klopt, daar zitten kosten aan verbonden uh, voor de consument, ja. maar voor ons zijn die kosten nog veel hoger. Ja. Dus het is, uh, we zijn wel echt gebaat bij een lage churn rate.
0: Nou, ah, gaaf. Hey, Wouter, dankjewel voor het interview. Ik vind het een heel leuk idee. Ik had het niet, uh, ik, ik had echt niet opgekomen, maar uh, ja. dan zijn jullie uh, innovatieve mensen voor.
1: Geen enkel probleem, dank voor de, ja. voor de uitnodiging en uh, het was echt leuk om te doen en uh, erg veel succes met de podcast.
0: Je ook succes.